0: 世界震惊，局势变化多端，企业的转型升级该走向何方？发展产业控股将是解方之一。产控湘潭市将邀请产业精英、专家及学者，针对产业控股的运作架构、经营效益跟国内的发展现状进行全面性的分析跟讨论，带你一探产业控股的
1: 企业制胜之道。各位听众，大家好，欢迎来到产控湘潭市。今天是我们第一集频道正式上线开播，在这个频道中呢，我们将会分享许多产业控股的观念。那在这一季当中呢，我们要分享的主题是产控心路。在每一集呢，我们也都会邀请产业的精英代表来谈企业当它面临挑战的时候，从观念、做法到组织变革的一些经验分享。我是主持人林君阳，目前是致诚联合会计师事务所副所长。很荣幸担任这个节目第一阶段的主持人，我旁边的是我们今天的来宾，台湾产业控股协会的理事长黄伟翔理事长。金扬好，各位听众大家好。理事长的另外一个身份是大连大投资控股公司的董事长。2005年就是在黄董的推动下，把所创办的视频集团跟陈国元董事长的品佳集团合组成立的大连大投资控股公司。那借着一种新的产控合作模式来推动规模化的成长啊、哦，那十七年来我们也看到大连大从亚洲第一到现在成为世界第一，是少数的台湾企业能够在国际舞台上有这么亮眼成绩的表现哈、哦。那黄董事长也在二零一九年发起成立了台湾产业控股协会，那希望能够把大连大的产控经验透过各种知识的分享，包括协会现在我所知道已经出版的大金河二点零》。核组是产控、筹注指南等出版品，那也透过了举办很多的研讨会来推广产业控股的竞合管理模式的概念，哈，希望能够促成台湾产业之间有更多的合作或结盟，那进而打造产业共赢的生态圈。那在大连大这个我们刚才所提到的成功的故事背景下了，我想要请教李市长的是，哈，在过去二十多年来，台湾企业除了有机成长之外，很多都是透过并购来达成它成长的目标。大联大在成立之前，我知道视频跟品佳两家公司也都曾进行过并购，或者被探寻被并购的可能哈。但是是哪一些外在环境的背景因素，让李市长您思考产业控股这样的管理架构，而让大联大成为台湾产业控股公司的先行者？大概在两千年前后。
0: 这些通路公司陆陆续续的进入到资本市场，那也不断的透过这种所谓的购病来去规模化的成长，但是也因为这样子，通路产业变成恶性竞争，那整个的产业呢，这种大者恒大的趋势也越来越明显，所以这个通路产业在经历了这四五年的竞争以后，那所有的人的营业额都有相当大的成长，可是呢，反而是获利没有什么太多的成长。所以整个通路产业，以我来讲是一种叫做，呃，崩盘式的一个表现投资人也几乎把通路股抛弃了。那我当时我就有蛮深的一个感触哈、啊，因为我也做过一并购，那之前都是透过这种所谓的吸收式的合并来去做这个并购，那往往结果并不是太好，所以我就在思考到底有怎么样的并购能够让并进来的公司持续的会有表现，人才不离开。我觉得这还是会并购成功的一个非常重要的关键。那当然也是因缘际会的，知道说，哎，可以透过这样子所谓的控股式，让公司继续的存在，继续的存留，员工就不会走。那这样子就是最好的取得人才，又可以再继续成长的一个方式。当然，刚好就跟评价陈国元证券商的这个促成，我们也就顺利的谈成。那我就觉得。这样一个控股式的并购方式，其实是非常非常适合中小企业来去发展的，所以我也才去成立产业控股协会，希望来去做推广，能够希望帮助台湾更多的中小企业能够去做大做强，最后面能够更好共赢。那理事长，我想进一步跟您
1: 请教哈，就您刚才提到能够解决中小企业他们所面临的一些问题了哈，所以我想在具体上，听众可以了解产业控股这样的架构到底是有助于解决。哪一些台湾中小企业所面临的共同问题
0: ？我想，一般中小企业都会面临到第一个，人才不足。人才不足原因也是什么？你的规模化不够。第二个，人才资源不足。你要在做国际化的时候，常常你都不会赚钱，你就不敢去做。所以，只有透过一个好的成长模式。当然，我这边是在推荐这种所谓的合股控股。你可以持续的成长，你资源越来越多，你人才越来越多。当然，你就可以去克服这种国际化、转型升级，甚至于透过好的公司治理、好的这种所谓的专业管理，让公司持续成长，能够做到这个所谓的企业的永续、啊、所以我，我我
1: 个人我是非常赞成要去用用这样子的方式来去做。我也想来再谈一下，我刚才前面有提到说，我们有一些出版品，包括大进和二点零哦，那这里面有讲了过去在成立我们产控很多的背景、啊，然、哦、后。那这本书有提到一个大连道在成立的过程当中，相当有一个传奇的色彩哦。因为发起成立大连道，我们刚才所提到四平跟品佳，其实在当时业界是很有名的世仇了、啊、所以朋友的合作是很好理解，坐下来大家可以把酒言欢，可以谈很多事情。但世仇到底要怎么变成队友，就相当有趣了所以我想，可不可以请理事长来跟我们分享一下这个世仇变队友的过程？以及决定携手合作的关键转折到底是什么？好吧，我想这个有缘千里来相见嘛。好了，开玩笑
0: 。大概在2004年的年底啊，我刚好跟品佳的陈董，我们在一个供应商的一个年会里面，我们见面了。我们虽然之前有见过面，大概我们也没什么话，但是我们都聊到一个共同的课题，就觉得说哇，这个通路产业如果持续的這样子恶性竞争，最后面。这个，大家结果都很惨。那我就跟陈东讲说，我们待在一个很烂的产业里面，即使作为龙头产业，作为排名第三的产业，大家都赚不了钱。我们真的是对不起我们自己的员工，我们也对不起我们自己。我们来看看，我们可不可以找出来什么样的方法来去改变这个通路产业的环境啊？所以就是因为这样子，我们开始来去洽谈。那洽谈以后发现说，哎，两个人都真的还蛮有使命感。我们想来改变通路产业环境这样子的一个竞争态势。希望我们在通路产业我们做龙头的时候，我们觉得鱼有龙烟，而不是这个所有通路产业大家全部都一片倒啊、哦。那就蛮幸运的。我们当时后来也是找到这个远大证券，他也是来帮我们推荐说，哎，可以透过这种所谓的控股模式来去解决我们中间所单率的：，第一个人才会离开，第二个公司可不可以继续存在？那袁大也觉得这是非常非常好的一个模式，所以我记得他就帮我们安排了去拜访经管会的主管、政企局的主管，甚至于经济部商业社的主管，逐一的来去克服，呃，我们要去成立产控，面对了很多不曾面对的问题。所以大连大成立其实也是台湾第一家这种所谓的多合一的上市公司去组成产控的一个这样子一个案例。所以我觉得这个都是天注定的吧，有缘千里来
1: 相会，然后我也很高兴。结果都很好，代表说这个产业里头没有一定的势仇，大家随时都可能是变成一个很好的合作伙伴的哈。谢谢李市长分享这个有趣的势仇变队友的过程哦。那当然，呃，大连大成立之后，很现实的内部的整合，应该是一个接着下来要面对的挑战了哈。尤其采购的管理模式强调的又是一个竞合之道，既竞争又合作，但企业营运每天都还是有非要需要面对非常多的人。和管理文化的磨合问题。那我想在这边想要请教李市长，就是说，可不可以跟我们分享一下这十几年来你对于所谓产业控股的整合心法跟理念？我想
0: 主这个产业控股最辛苦的时候，就是会在刚成立的时候。那我们蛮幸运的，虽然我跟陈董洽谈呢，我们大概才大概半年的时间，但是我们有针对未来何去何从，我们有做了一些探讨。所以虽然我们都是还没有真正的圆满的合主控股之前，我们都已经确定未来我们叫前端。要分才会拼，后端要合才会赢，定调成这样子的一个模式。那我们在这样子的一个模式发展之下的时候，自然这个合组控股以后，我们就知道说，哎，控股公司要做什么，就是来协助做后端的整合，来面对这个所谓的主管机关，来面对这个所谓的投资人。很快的，这个控股公司的定位就蛮清楚了。当然，作为控股公司的第一代的这个执行长兼董事长，我也很清楚，说其实这就是一个重塑式的变革管理。原本是视频品佳各自上市，现在变成视频品佳上市，大连大上市，大连大横空出世，那大连大到底要怎么去管理视频跟品佳啊？这个就是典型的在这个组织变革里面的这种重塑式的这种所谓的变革管理。我想，变革管理大家都很清楚，就是一定的，就是要怎么去建构一个有效的领导团队，怎么样去建构愿景，怎么样去沟通愿景，怎么让员工能够为愿景而去这个努力，怎么去创造小胜，怎么去让这个组织文化能够真正的植入到这个什么新的这个组织里面去啊？大、哦、家不出这几点，所以我就觉得说蛮幸运的，我们当时。我们就说，就要去做这个亚洲第一电子通路，这是我们当时定的、定出来的愿景啊。我们也要去改善通路环境，我们就用这个所谓的 r w 七当成是我们的管理指标，我们就用这个指标，确实后来我们也真的去改善了这个通路产业的这个环境，恶性竞争的把它稍微去和缓。这就是后来为什么现在大家看到，哎，每个通路公司的股票还值得去购买。所以我觉得，在当时，呃，我们定这个指标，我们定这个方向，其实是蛮好。但是不管怎么来讲，既然这个叫做合署控股，它基本上强调的就是一个共治管理啊。什么叫让共治管理能够去发挥作用？就是说兄弟公司有共识要做哪些事情以后，我们再去做整合的事情，那就是由上面的这个所谓控股公司、我们的领导团队来去做执行跟整合，这样自然就能够让整个的组织的发展会相对的会比较和谐。所以我认为这个共治的管理重点就是要有共识才去做整合的行动。一旦整合了，大家都要去坚持，一定要让它能够去成功，那可以累积各个去
1: 成功、有共识去整合的这个成功案例以后，有自然就
0: 就越来越好。我们大概就这样子把它发
1: 展出来。我想这个跟我们一般在讲并购，刚才讲的吸收式合并下所谓的立即整合是不太一样的哦，因为吸收式的合并哦，一般讲的就是看怎么把不同的文化背景的企业立即整合在一起，产生它的综效。那在我刚才从理想的分享上面听到的是。其实，在这种所谓的产控架构下，它不是一种立即整合，而是有共识下的来进行节奏式的整合。哪一块是有共识，那我们先做，然后再往下推进，建立了一些大家的信心，再往前推进。我想这个应该是现在线上听的听众应该可以做一个很大的参考，跟一般我们所了解的并购是完全是不一样的了哈。另外，想跟呃李长这边再请教的，就是我们以这个产控的架构成立之后，刚才已经提到有前端分、后端合，然后这个整合的不同的这样的一个节奏的方式哈。那在这过程里头，当然也走过了一些磨合期，然后看人跟企业文化不一样，这个磨合期势必必须要面对的哈，多多少少。那也推动了一些组织变革哈，财务数字呢也不断成长到今天我们成为呃半导体通路业世界第一的水准然、啊那在这个历程里头，哪一些机制的推动跟运作，那使我们这个竞合的关系产生效益？那竞合可以让我们子集团所有的公司能够一起共好共赢。我想我刚才也提到，就是说，在合组控股的
0: 初期，其实会最辛苦的，因为大连大顺是横空出世，我们真的知道怎么整吗？所以其实是不容易的。那我们知道要去建立怎么样的管理机制吗？其实没有别人可以来去。指导我们，教我们怎么来去做。所以我当时第一件事情就是怎么让这个兄弟公司跟这个控股公司之间能够去取得信任。我们大概有很多建立相互信任的这样子的一个机制，就变得非常重要。第二个，这兄弟公司过去是私仇，你怎么让他们化解这样子的私仇，还要变成是信任？所以这个里面当然就有很多的沟通的机制啊。另外呢，既然是大连大横空出世。那到底这个角色扮演应该怎么来去做？所以就会有蛮多的训练的这个机制啊，这几个东西大概组成了这个初期要去建立的一个机制。那我们有什么机制呢？啊，我们就是有叫做每个月的 CEO meeting 啊，每个月的执行长会议。那每个公司都是要把它的报表来展现出来，所以我就要变成制定标准。所以第一件要什么？要建立起呢，就是资讯要透明，标准化要一致。这样子才能够去做比较，啊，同样的，大家都愿意去很坦诚的，不光把自己的经营表现放出来说，这个就是会让信任我有了一个好的开始。虽然赤裸裸的表现有时候会有一点点这个造成紧张，但是呢，我认为这个是建立信任非常非常重要的。那作为这控股第一代的这个执行长，当然我怎么去训练我们的控股的成员啊，把我们控股要做哪些事情去跟子集团来去做沟通。我在做组织的这个做整合的过程里面，怎么去安排到对的人，让子公司的人觉得是合理，而不是传统的就是哎呀公司比较大的啊，都是用大哥的人，我们尽量就是让所有的人都能让他们觉得对组织的安排还可以接受，自然就觉得说相对的控股是比较公平的，当然就也可以建立这个子集团对这个所谓控股公司的这个信任。那当然我也去透过了这个所谓的这个董事会的运作啊，我们在董事会里面。这一旦充分的讨论以后，得到共识以后，我们继续做的任何的这个整合活动，我一定会去很坚持，啊、哦，大概就是我讲的，呃，透过这种基本的就是尊重、沟通、信任这种所谓的训练这样子的机制，渐渐的，就是让这个控股跟视频品佳还有后面的这个复位中间开始有了一个所谓的管理的默契、信任的默契啊、哦，我们才有办法去。这个开展了、啊，那当然到了第二个阶段呢，这控股越做越好。在初期呢，我们运运气真的是蛮好的，就是说，呃，我们也没有想到说，这个合组控股以后，它的绩效马上会出来。为什么？因为过去是市仇、哦、那就恶性竞争嘛。一旦变成兄弟公司了，我们反而啊、呃、不会进行割喉战啊、哦，不进行割喉战以后，可能我们这我们的意愿也蛮大的，当时也接也接近。这个八九百亿，你不去割回来，多了个零点五个 percent， 这马上就多了七八亿，啊！所以我们很多这种无形的这种重效就这样子马上整出来，当然就会有利于我们马上有一个好的成果。这个就是在变革管理面非常重要的叫做创造小胜。哎，我们有一个好的结果。那同样的，你大家想想看，我们要做后端的整合，后端的整合能够省那么多钱吗？没错，减少重复投资，这个节省成本。啊、哦，有规模化，这个可以接受，但不可能那么多。后来我们是在0607才真正的开始去做这个整合的。那当然到了后来2012年，这个13年以后，我们开始第二个阶段的整合。我觉得那个时候就是完全这种所谓的最佳典范啊，跟这种标杆学习产生的这个效果。我们总是有领头羊，我们当然也愿意分享，所以透过这种所谓的最佳典范的实践跟。这种所谓的标杆学习，就让大恒大的绩效一直不断的在推升啊！所以，呃，我想应该到今天，我想我们完全没有办法想象到说，我们在成立的时候，我们知道说我们有办法赚一百亿，那是是不可能的事情，因为我们当时我们才赚三四亿而已啊！所以想想看，这一切真的就是我讲的，大家都是要把控股这个事情，我们也很有心的去做好。所以这也就是为什么我一直觉得说，台湾的中小企业如果透过这样子一个合组控股的模式，可能有一天你会发现，哇，最后的结果是远超过
1: 你能够想象的。其实南大,大当时也就是这样子，好精彩哦！谢谢这个理事长的分享哦，因为我想这个整个历程里面应该有不同阶段所面临挑战跟克服的问题，以及找出来彼此能够接受的的一些呃管理的模式了。我相信还有很多细节呃可以分享，可是因为今天时间有限哦，所以。当然，后面我们只要有机会我会再请李事长再多分享每一个阶段里头不同的一些心法。最后呢，我想跟李事长请教，就是产业控股这个名词了哈。我知道在法源上并没有一个呃法源的定义了哈。不过呃，协会成立之后也是的，对产业控股又给了一个定义了哈。其中主要就是以投资控股模式成立的公司，我们把它称为标准市产控嘛。那标准市产我们把它分成。呃，重组式产控跟合组式产控两大类。那重组式产控最主要就是内部进行重组而成，合组式产控主要是外部企业合并共组而成。我叙述这个最主要是讲我们视频跟评价，其实主要就是合组式产控，因为很多听众我怕他们第一次听<是的 S 1> 不晓得我们在谈合组式产控是什么意思，所以让大家理解。其实合组式产控也涉及到不同的企业的合并，它的挑战度更高。那重组式不是说，而是它所面临的是一个只是内部的。重新定位角色的不同的分法哈，所以跟合组式是不太一样的哈。那我今天最后想请教理事长的事、就是，就是那您认为合组式产业控股的策略能够奏效，最重要的成功关键有哪一些？呃，我想，既然是合组式
0: 产控就是可能过去两个完全这个没有交集的两个公司合组了一个公司，这个公司来来上市，这两个比较没有交集，或者说比较没有默契的公司，怎么让他们？能够在一块，其实就是我讲的，你怎么去选择你的伙伴是非常非常重要的。理念要稍微接近，这个胸怀可能也要某种程度的接近。当然，本身各自的核心的这个业务啊，都是要一定的这个水平。啊、当然，强强合并是最好，但是有的时候并不是强强合并，可能是强弱合并，可能是这个中强跟这个中弱合并。那怎么让他们能够去为了这个家族的共荣、共好，大家愿意牺牲自己一点？这个就是我讲，的，就是要有一定的胸襟。为什么？因为你是求希望五年以后、十年以后，我们合组控股公司以后，这个绩效会非常非常好，而不是马上绩效就很好。所以兄弟就在这在我们磨合的过程这里面建立了信赖。最后面我们要是为这个家族去。寻求更好，那才是一个长期的目标。所以我认为对象的选择，当然是非常非常的重要。那当然，一旦合组成功了以后，马上面对最赤裸裸的那个成立初期的那，这兄这很多夫妻，有时候一结婚不结婚，一结婚一住在一块，哇，就闹闹纠纷了，甚至也很快就就散了。其实合组控股也会有同样这样子的状态啊。所以我一直觉得说，怎么去建立？共治、共同管理这样子的一个模式是很重要，所以当然就是要一个比较独立、公正、客观的一个董事会来去主持正义。啊、哦。我估计也可以这么来讲。那所以这个控股团队的执行长就是执行董事会的结论嘛。那董事会怎么去形成一个好的这个提案？有共识以后，他决定要来做，董事会要做的事情，当然去执行长去执行。那怎么去把它往下展开到这个子公司？我想最后面这条这个就是我们在管理上面经常讲的。哦，你的策略哦，你要做什么事情？最后面透过展开，就一步一步去实现啊、哦。所以我认为这个是非常非常重要。当然，这个有共识以后去做这个推动，都还是要有执行的团队。所以在初期，第一代的这个执行长，他怎么去把控股的这个种子部队去把它给？训练出来，我刚才有提到说，哦，这里面有非常非常多的这个训练，而且你要怎么去跟子集团里面来去做这个沟通，所以也有很多跟子集团的很多的沟通管理这个机制，啊、哦，让大家角色扮演对，我觉得这个就已经是成功的关键了。那一旦让子集团都看到这个控股确实能够去创造出价值，控股。确实值得信赖，控股确实扮演一定程度的这个公正合理的这个角色。我觉得这未来的成功指日可待。说来说去，其实就是一个公职管理的精神，你怎么去透过好的董事未来去做？你怎么找到好的这个所谓的控股的团队去帮他训练到他们知道怎么来去跟子集团沟通，怎么来
1: 去建立信任，怎么来去推展你的业务？啊，这一定会成功。李理事长，我想请教，就是说刚才有提到董事会这个事情哈，我知道理事长相当重视公司治理，那董事会里头的运作绝对是一个很重要的环节，尤其是董事会里面的独立董事，我我知道理事长相当重视独立董事的意见。那在这个环节里头，我不晓李长可不可以再多延伸告诉我们一下，在这个所谓董事会跟独立董事之的之间的运作的模式，到底怎么样让他能够发挥最大的效益来协助？呃，我想第一个我们来讲前期好了。
0: 就说所有的公司都是小公司，小公司以后大家都是叫做创业者的管理，创业者的决策。所以第一个创业者，你有没有一个自觉？说，哎，我们现在已经合组控股了，我们不可以再用过去这种所谓创业者决策的方式来去做决策。了，你要跟别人一起来去做决策。已经有好几个创业者，大家一起来去合组控。股。啊，那当然。刚开始的时候，你是不是会所有的这个董事会的这个成员，或者是这个独董，都会完全是 perfect 完美的，不会。但是你怎么去让每一个董事都发挥他的角色？这个就是我们现在讲说，这个所谓的董事成员的这个多元化，我们让每一个董事都可以充分的发表意见啊，自然这个渐渐的这个董事会的这种叫做充分讨论。形成好的决策啊，就会去形成啊，所以我们到今天，这个我们大连大其实我们在很多的决策都还是共识决，而不是投票决，因为投票决就引起比较大的这个这个这个冲突、啊。我们到今天都还是这样，所以我认为这个共共识管理是非常非常重要。那怎么一开始一定就是透过董事会，最后面就
1: 是展开。我我觉得就是这样子而已。好，谢谢理事长，呃，非常谢谢今天的分享相当精彩，我想对于各位听众来讲，应该是意犹未尽哦。那今天理事长提供了很多的很棒的观点哦，我们希望未来有机会啊，能够在往下再延伸，让长多跟大家做一些分享。那也希望能够透过这些分享，对产业界的人士带来更多的启发。下一期节目呢，我们将从更多的面向来跟大家继续分享合组式产业控股的呃相关的管理心法跟经验，也敬请大家期待。谢谢，
0: 谢谢各位听众，再见。